0: Lo de hoy. Poblanos lamentan que el gobierno federal no haya comprado vacunas suficientes para evitar los retrasos como el que padecen los mayores de 40 años en la capital poblana. Se reúnen para iniciar la entrega-recepción en el municipio de Puebla Claudia Rivera de Morena y Eduardo Rivera de Acción Nacional. El gobierno detecta posibles inundaciones en más de 100 municipios del estado de Puebla, derrumbes en 21 y deslizamiento de laderas en 57. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte herramientas para administrar tareas y proyectos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo en este miércoles, media semana, 23 de junio de 2021 y bueno, ya estamos aquí para darle a conocer todo, todos los detalles de lo más importante y entre otras cosas, esta madrugada hubo un asalto terrible con armas largas, asaltaron en el Arco Norte a unos kilómetros de Puebla, ¿eh? Ya no es territorio poblano, es el Arco Norte, pero está pegadito, pegadito al Estado de Puebla. El asalto en la autopista del Arco Norte, a la altura del kilómetro 215, eh, echaron piedras grandes en el carril de alta y de baja. Y ahí obligaron a, la, a, a bajarse automovilistas, traileros, en fin el transporte público, particulares, y ahí los empezaron a despojar de mercancía, dinero, celulares, todo lo que llevaban, ¿eh? les daban cristalazos y abrían precisamente, y a los trailers se subían a las cabinas y las vaciaban. No, hombre, llegó la Guardia Nacional, pero los maleantes se metieron a los terrenos del lugar, son zonas de cultivo, traían armas largas de alto poder y eran aproximadamente 15 personas. Esa es una banda que está ahí precisamente a la altura, le digo, de eh, lo que es el la, la, la autopista Arco Norte, pasando San Martín Lucan, ahí adelantito. Y a veces vienen ustedes y también asaltan los domingos por la tarde noche. Le comento, llegó la Guardia Nacional, pero no, lugar, no lograron nada. Los criminales incluso eh, tomaron eh, foto a las placas de los vehículos de cada usuario. O sea que no, 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 muy muy preparados, los usuarios relatan que no los dejaron pasar en la caseta porque no tenían dinero tras el asalto. Esto en la caseta de Calpulalpan, por ello pidieron la condonación y el paso libre, pero bueno, no se los dieron, pero esto esto sucedió. Esta esta madrugada, Está muy temprano por la mañana aquí y por lo por lo pronto es el alto nivel del crimen del crimen ya organizado que se está sintiendo aquí en Puebla y que pues no nos gusta decirlo, pero, pero bueno, queremos ver a las autoridades federales actuar, no que lleguen tarde como la Guardia Nacional el día de hoy. Por lo pronto, muchas gracias a todos los amigos y amigas de ABC que nos sintonizan aquí en la capital poblana en el 1280. Muchas, muchas gracias. Y también en los municipios de la zona metropolitana. La Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 en la Sierra Norte del Estado. Estamos allá en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en el 570. Y La Magnífica en el 980 aquí en el sur, en Izúcar de Matamoros. A todos ellos muchas gracias y también a quienes lo hacen a través de www.lodehoy.com.mx. Y vamos de inmediato con la información, con la información porque mañana va a empezar la aplicación de vacunas, la segunda vacuna de AstraZeneca a mayores de 50 años en municipios concretamente de la Sierra Norte del Estado, Huachinango, Jicotepec, Zagatlán, allá por donde nos escuchan, Zacapuasta, Teciutlán, Libres, Amo, eh, eh, también aquí en el sur, en Amozoc aquí, pegadito a la, a la ciudad de Puebla, en Tepeaca, en Tecamachalco, en Ajalpan. Son 30 municipios y todos los detalles, toda la información la tiene mi compañero Silvino Cuate. Te escuchamos, Silvino. Que también buenas tardes. Puedes informarte a ti y a la que a partir del jueves 24 de junio ayer día 26 se llevará a
3: cabo la aplicación de la segunda dosis de la en 31 municipios para adultos de 50 años, al igual que embarazadas. Así informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, que dijo que esta tarde se podrá informar la fecha para la inoculación a personas de 40 años en Puebla Capital. El secretario explicó que se y 69 puntos de vacunación para 31 municipios, pero en programa donde solo se aplicaría el biológico de la Seneca. Entre los municipios se contemplan Huachinango, eh, Chicotepec, Sacral Plan, Sacral Plan, Tesis Plan, Libres, Amazon, Petaca, Tecamachalco, Ajalpan, entre otros. En relación a la vacunación de Puebla Capital, Martín García, de que tuvo una reunión con el Pleno de General Correcaminos donde se instruyó a la Secretaría de Salud mandar Termo en a la Ciudad de México para recibir las vacunas. Además, comentó que el día de ayer se aplicaron 28.273 vacunas según las dosis de Pfizer para personas de 50 años y mujeres embarazadas. En relación a las personas de 60 años vacunadas, sigue lo que del 80% de la población ya, ya cuenta con dosis Sin embargo, el 20% restante no quiso vacunarse o no pudo, aún lo no puede hacer, únicamente eh, debe acudir al punto de atención correspondiente y a su municipio. Prefiero que para lograr la inmunización comunitaria en el estado de Puebla es importante alcanzar el 75% eh, por de la población que genera anticuerpos y para ello es necesario agilizar la vacunación cuestionado sobre lo que ocurría con los trabajadores de salud que fueron contratados de manera temporal por la pandemia, el secretario dijo que tiene asegurado, tienen asegurado su contrato. Por separado, el funcionario total dijo que eh, en esta temporada de lluvias los, eh, las enfermedades más comunes que se están eh, registrando son el, el dengue, por ello recomiendo a todas las personas hacer limpia constante y, sobre todo, en lugares húmedos para evitar que estos mosquito se estén generando. Y en el tema jurídico comentarte que la Secretaría de Salud, registró 40 nuevos no enfermos de coronavirus, y en comparación con los datos de ayer, son 37 casos más donde se contabilizaron 3 defunciones. Actualmente hay 86.925 acumulados y 12.654 decesos. El secretario explicó que hay 70 casos activos distribuidos en 22 municipios. Además que tienen registrados 133 pacientes hospitalizados, 20 se encuentran de la vez. La
0: información. Bueno, a ver, hay varios temas de salud, que, pero son importantes. Aquí hay uno que me brinca. Digo, mañana lo importante, ya, porque es un hecho consumado, que van a empezar la vacunación en 30 municipios del interior del estado, muchos de ellos de la zona norte y algunos de aquí, de muy cercanos, la zona del Triángulo, ¿no? A Mozocte, Pécate, Camachalco, a, a Jalpan, que está en el sur del estado. En fin, son 30 municipios y más tarde se conocerán exactamente los 30. Lo que me llama la atención es que ya mandaron por los los a la Ciudad de México para recibir las vacunas, para Puebla, o sea que van a vacunar en Puebla a mayores de 40 años esta misma semana?
3: Efectivamente, lo que se espera es que esta tarde uh -huh. se publique un comunicado por parte de la Secretaría de Salud en donde se, se establezca la, la fecha o sea la temporalidad en donde se estaría aplicando el biológico sí. y también eh, los puntos en donde estarían vacunando a esas personas, al momento el secretario comentó que sería la tarde cuando se estaría publicando esta información y estaremos muy atentos para saber en específico cuáles serían las fechas Fernández.
0: Ahora, dicen que de los mayores de 60 años, el 20% no no quiso vacunarse. Es una cifra muy, muy alta la que da a conocer hoy el secretario de Salud, que el 20% de mayores de 60 años en Puebla no quiso vacunarse. ¡Guau! Wow. Eso de no quiso, habrá que ver, habrá que ver si verdaderamente no quiso. Y bueno, pues volvimos al, al rango de los 40 contagios promedio no de las últimas semanas diarios. Ayer habíamos estado en tres y era pues fue muy notorio que... En 24 horas solamente hubiera tres registrados, pero ahora hubo 40. Vamos, esperemos que las cosas sigan en ese tenor. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Y es que al preguntarle a los poblanos, pues sí, los poblanos lamentan, lamentan muchísimo que... Simple y sencillamente no haya vacunas suficientes y no pueden vacunar a los mayores de 40 años. Digo, no 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 se entiende y que tampoco vacunen a los mayores de 50 que no tuvieron Pfizer. Alma Méndez, platícanos.
4: Bueno, esto el auditorio desde los de pues como bien comentas, poblanos lamentaron que el gobierno federal no haya prevenido la adquisición de vacunas debido a que hay un atraso considerable en la dosis para personas de 50 59 y de 40 a 49 debido a que no le interesa que la población se encuentre saludable. Esto después del anuncio que realizó el gobierno federal de la donación de vacunas anti Covid de marca AstraZeneca a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago. Esto en congruencia con la demanda de México de tener acceso a medicamentos y vacunas, además de que se donó un millón de insumos médicos al gobierno guatemalteco. En un sodio realizado por lo de hoy, Víctor Manuel Gutiérrez reprochó que ya, ya realizó su registro, sin embargo, tiene semanas esperando la dosis sin ningún éxito, debido a que no hay vacunas críticas que por la elección traían un buen ritmo en la vacunación con el objetivo de beneficiar al partido en el poder, pero ahora que la elección acabó, se frena tal inoculación. Pero escuchemos parte de lo que nos comenta.
2: Pues mira, sí, sí es lamentable que, que esta situación se esté
0: dando. Eh, habemos muchas personas que, que hemos pasado semanas esperando para ser vacunados, ¿no? Este, sabemos que ha sido complejo el, el proceso de la vacunación, pero pues este gobierno parece que no tiene interés en, en hacer que los mexicanos estemos tranquilos, en paz y, y sobre todo sanos, ¿no? Tenemos ya varias semanas esperando la vacunación y, y nada más no, no se concreta el asunto. Y ahora que parecía que ya iba a caminar el, el, el tema, pues lo, lo frenan porque según el gobierno federal no mandó las vacunas a Puebla, Puebla capital.
4: Montiel, otro ciudadano inconforme dijo que el gobierno que encabeza a Andrés Manuel López Obrador no tiene una buena estrategia para abastecer a los estados con la vacuna lo cual ocasiona que haya un atraso y más tensión al respecto incluso que cuando se abre en otros lugares la gente prefiere buscar donde sí se apliquen y generen aglomeraciones la información
0: Fernando oye por otra parte hoy se llevó a cabo el segundo día de vacunación de los mayores de 50 Pfizer aquí en la capital poblana
4: Segundo día de la jornada de la aplicación de la segunda dosis anticovid de marca Pfizer, adultos de 50 a 59 que residen en la capital poblana y de mujeres eh, mayores de 18 años con nueve semanas de embarazo a más, marcha de manera ágil. A diferencia de este lunes, este día ha bajado de manera considerable la afluencia de personas. Pues hoy no se vio eh, formada una gran fila eh, desde temprana hora. Y bueno, pues por lo que se reporta que la vacunación transcurre en orden y de manera rápida en las 12 unidades médicas establecidas para esta aplicación. Recordemos que el tema que se acuden quienes con la letra de su apellido empiecen con s g h i j -I k La información,
0: Fernando. Muchas gracias. Seguimos
4: el pendiente.
0: Son las dos de la tarde con 12 minutos, dos con doce, y vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque el día de hoy ya se reunieron presencialmente, ya lo habían hecho telefónicamente, pero ya hoy, después del mediodía, Eduardo Rivera regresó a lo que un día fue su oficina en Palacio Municipal. Platícanos, Silvino.
3: Comentar de que este miércoles se llevó a cabo en la primera reunión entre el presidente municipal electo Eduardo Rivera Pérez y la alcaldesa del ayuntamiento de Puebla, que es de Rivera y Banco, donde se abordó el proceso de entrega-recepción. de Eduardo Rivera Pérez llegó a alrededor del mediodía al palacio municipal, acompañada de la regidora Angusta Díaz de Rivera y el exsecretario de administración Leobardo Rodríguez Juárez durante su paso seguro que busca el diálogo y el trabajo en beneficio de la sociedad poblana sobre todo atendiendo todos los temas que están relacionados a infraestructura federal en estos momentos en hace unos minutos está bueno está por terminar la reunión y bueno estamos muy atentos de cuál, qué información y qué temas se van abordando en estas en esta mesa de trabajo la primera mesa de trabajo que, que tuvieron este estos funcionarios
0: este, no bueno no 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 son funcionarios son políticos los dos Ocupan posiciones una expresidenta municipal constitucional que le dio el pueblo hace tres años, una votación muy alta, muy importante, buscó reelegirse, no lo consiguió y ahora en un gesto civilizado le va a entregar el poder a un panista de otro partido que es Eduardo Rivera y están ahí en, el, en este proceso de entrega-recepción que esperemos que salga sin mayores problemas. Oye, y por otra parte, cuéntame, el tema de las lluvias y, y, y lo que puede ocasionar en Puebla, ya Protección Civil y la Secretaría de Gobernación están muy atentas a los focos rojos.
3: Informante que la la Secretaría de Gobernación, Canal Oceágil Millerar, dio a conocer que las fuertes lluvias podrían causar deslizamientos de laderas en cincuenta municipios, mientras que 21 demarcaciones podrían presentar desde el rumbres. La funcionaria estatal dijo que la dependencia de su cargo tiene de detectar puntos de inundaciones en 104 municipios y siete municipios son eh, susceptibles de afectaciones por granizadas. En este contexto, la funcionaria indicó que las fuertes lluvias que se presentaron el día de ayer en la Sierra Norte y Nororiente provocaron afectaciones en siete municipios. En Guayatlán se inundaron viviendas y algunas casas por las que tuvieron que arrastrar, arrastrar dos vehículos que fueron, que se movieron por las fuertes lluvias y también Protección Civil tuvo que acudir al lugar para hacer limpia de lodo y sobre todo para que el agua pudiera circular. Agregó que se reportaron deslaves en el kilómetro delante de la carretera chiquinaguapan a Quixla, así como en la carretera Tlaxcalotongo y también en Chicotepec donde sigue corriendo, sigue corriendo agua del río, pero los habitantes también se mantienen atentos esto por posibles desbordes de, de tierra donde hay casas habitadas, y bueno, Protección Civil, al igual que la Secretaría de Gobernación, están ayudando pues, en los trabajos para atender todos estos incidentes, Fernando.
0: Bueno, o sea que, ojo, más de 100 municipios, entre ellos Puebla, con posibilidades de inundación, más de 100 eh, estamos hablando de lugares, otro número importante de municipios que tienen susceptibles de afectaciones por granizadas, otros más que tienen el problema de derrumbes de por las zonas en las que están ubicados y algunos incluso por los deslizamientos de las laderas allá en 57 municipios, especialmente en las sierras. O sea que hay que cuidarnos porque esta temporada de lluvias apenas, apenas ahí va. Estamos en junio. Gracias. Bien, pero... Le comento que un hombre fue ejecutado de un disparo a la cabeza cuando caminaba por el camino Arenillas, esto por dos sujetos que se dieron a la fuga en un Chevy Monza color rojo. ¿Sabe dónde fue? ¿Dónde está Arenillas? En San Francisco, Totimihuacán. Ahí fue donde lo mataron hace, hace unos minutos. Y por otra parte, ya es oficial, se han entregado las primeras actas de nacimiento que reconocen la identidad sexogenérica de personas pertenecientes a la comunidad lesbico-gay transgénero. Esto a partir de la entrada en vigor de la ley Agnes, Los primeros documentos ya están en manos de sus propietarios. Así es que, o propietarias, ¿no? ya están las actas de nacimiento de la ley Agnes, que es el reconocimiento a personas eh, transgénero eh, y lésbico gay. Ya las pueden tener aquí en Puebla. Ya empezaron a dotarlas a través del de servicio que dan por Internet el gobierno del Estado. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Dos dieciséis. Lo de hoy
2: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio ¡Va! De Megacable Empresas
1: ¡Siempre adelante
2: contigo! 33 96 Tarifa promocional somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000. mil.
1: Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos. Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República. Homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público. Seguiremos trabajando por las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Sin duda, un mexicano que... Sabe mucho, mucho de nuevas tecnologías. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte herramientas para administrar tareas y proyectos. Ojo, escúchelo, no importa la edad que tenga, no importa la actividad que realice, pero Fernando nos va a dar herramientas para administrar tareas y proyectos. Buenas tardes, Fer.
5: ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de herramientas para administrar tareas y proyectos. Todo lo que tiene que ver con gestión del tiempo, la administración de los proyectos, se convierte cada vez más en un gran factor diferenciador para los profesionales o empresas, especialmente en México y en América Latina, porque eso es lo que nos falla, la administración de proyectos. Y en un mundo cada vez más complejo, lleno de actividades, con mucha competencia, sí resulta fundamental tener visibilidad de las tareas a realizar y el avance de los proyectos y aquellos temas que requieren más nuestra atención. El día de hoy te voy a dar algunas recomendaciones de aplicaciones que puedes empezar a utilizar hoy mismo para poder ayudar a realizar mejor tu trabajo. Primero, Trello. Trello es, una de, eh, es probablemente la, de las herramientas más conocidas en este campo y si vienes eh, más limitadas que otras, por ejemplo, como Asana, en cuanto a funcionalidades, su punto fuerte es el aspecto colaborativo. Te permite ir marcando los procesos, tareas terminadas, además de visualizar la planificación y la evolución de tu proyecto. Segundo, Slack. Slack es una herramienta enfocada a la comunicación efectiva y nos permite ahorrar un montón de correos electrónicos. Te permite comunicarte en un chat interno donde puedes enviar todo tipo de archivos y así evitas cadenas interminables de, de emails, ¿no? Estas cadenas infinitas odiosas. Asana, la que te hablaba hace, hace un momento, esta permite una gestión bien completa de proyectos y cuenta con funcionalidades para compartir archivos, organizar conversaciones entornos de proyectos, en fin. Esta herramienta te brinda una pauta para organizar las tareas y realizarlas en el orden establecido, dejando así muy poco margen para imprevistos o errores de comunicación interna. La siguiente es Grike GRIK es eh, un programa gratuito dedicado a gestionar proyectos que se integra de manera muy sencilla con Google, eh, Apps, con Excel y, y otro tipo de programas. Te ofrece la posibilidad de editar, crear y observar documentos desde tu correo electrónico, y te permite organizar en un solo lugar todo lo necesario para completar tus proyectos de forma exitosa. Tiene funciones para crear, planificar, colaborar, informar, personalizar, integrar. Tiene la parte también de seguridad y asistencia. Bien, completa, GRIK. Right. La siguiente es todo TOGLE, T-O-G-G-L. -G -G es una herramienta muy eficaz, de, obviamente también de gestión de proyectos para automatizar todo el proceso de delegación de tareas y visualizar qué tareas del proyecto se han complicado y cuáles no esta puede ser una herramienta bien útil si tu equipo a menudo colabora con otros departamentos y proyectos e incluye diagramas de Gantt, por ejemplo, integración con Slack, Evernote y otras aplicaciones. Y esta, que yo la recomiendo porque es la que yo utilizo, Monday. Monday es ideal para cualquier proceso, departamento o industria. Cuenta con un tablero padrísimo, personalizable donde tú y, y la gente que está trabajando con, contigo, tu equipo, pueden gestionar los proyectos, los flujos de trabajo y tareas cotidianas, y tener visual digamos, una visión completa de dónde están con, en cada cliente, en cada proyecto. Entonces, pues ya tienes que estar listo no para mejorar la comunicación y administración de proyectos con toda tu gente. Es algo que nos falta mucho a los mexicanos, la verdad, en general a los latinoamericanos. Eh, compara cada una de las herramientas de gestión de proyectos y descubre cuál es la que responde a tus necesidades. Si te perdiste algún nombre o quieres consultar el listado completo, Entra a www.ferrando.com y ahí vas a encontrar la lista de todas estas herramientas. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fer. Por cierto, hay un comentario de, de, de que nos acaba de llegar por Facebook de Rose Abogado. Acá en Michoacán estamos igual por el tema de las vacunas, de que no hay vacunas. Ya no sabe uno, no sabe ni qué pensar. Mire, esto que está pasando aquí en Puebla, está pasando en Michoacán y en otras partes del país. La verdad es que sí, sí es lamentable. Y el gobierno federal, ahí sí no son otros, ¿eh? El gobierno federal es el responsable de las vacunas, es el que las compra, el que las recibe en México el que las traslada a los lugares y el que finalmente tiene y coordina la Brigada corre caminos que es la que se encarga de la aplicación de las vacunas. O sea que ahí no hay que darle vuelta, ¿eh? ahí es el gobierno del presidente López Obrador. Vámonos ahora con un tema importante, está con nosotros y siempre es un gusto saludar a Llu Lluvia Sofía, que que de CUPREDER, investigadora del CUPREDER de la wap que siempre tiene buena información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lluvia Sofía Gómez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, bien, bien, gracias, excelente tarde a todos.
0: Oye, platícanos, platícanos, porque las lluvias están ahora sí ya, en pleno, en plena temporada.
4: Sí, así es, pues le comento que ahorita tenemos eh, canales de baja presión al interior del país, eh, y también, bueno, tenemos el avance de la onda tropical número 5 con eh, interacción de una zona de inestabilidad con 70% para desarrollo ciclónico en el Pacífico, que está aportando humedad importante al interior del país y con ello el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica, pues en la entidad poblana, aquí estamos esperando lluvias, sobre todo en las zonas montañosas del estado, que son las zonas serranas, y aquí en la capital, sobre todo durante horas de la noche y madrugada, es cuando podemos tener precipitaciones también.
0: Oye, entonces las lluvias van a continuar, ya no hay manera de... digo va, va, Estamos en plena temporada, especialmente en las sierras norte, nororiental, y también en la zona metropolitana.
4: Así es, las lluvias van a continuar durante eh, lo que resta de la semana eh, por estas condiciones, esos fenómenos que mencioné anteriormente. Entonces, pues hay que estar preparados porque, pues, sacar el paraguas y, sobre todo, si viven en zonas vulnerables, porque, bueno, ya también podríamos tener, el, como ya está reblandecido el suelo en algunas zonas, algunos deslaves. Entonces, sí, estar eh, muy prevenidos para eso. ...y reportar cualquier cambio que observe en su entidad pues a las eh, autoridades correspondientes.
0: Oye, Lluvia Sofía, te pregunto como curiosidad. El día de ayer llovió en la parte norte del Estado de México de una manera brutal. Hubo momentos en los que llegó a más de un metro, tapó las calles, eh, tapó coches, completos se quedaron varados en, en plenas avenidas importantes allá en, en el Estado de México y dijeron que eran lluvias atípicas. ¿Este tipo de lluvias las vamos a ver en otras partes del país?
4: Pues depende mucho de las condiciones locales. Ahora habrá que ver la cantidad de lluvia eh, que precipitó y porque muchas veces también pues no solo tiene que ver lo que llueve, sino cómo están las condiciones del territorio. Entonces uh -huh. habrá que ver si efectivamente llovió eh, fuera de, de los límites, de los parámetros que se tienen de la media, o si es el sistema de drenaje que se tiene en la zona el que no... Eh, soportó esa cantidad de precipitación entonces habrá que hacer un análisis para poder determinar si efectivamente es una ayuda extraordinaria y bueno pues este si se repite o no pues eso tiene que ver mucho con las condiciones locales.
0: Bueno lluvia Sofía yo creo ahí, lo digo yo no tú pero creo que los, los, los seres humanos le vamos ganando espacios a la tierra y vamos construyendo y vamos poniendo pavimento y cemento y demás y les vamos quitando posibilidades de que las lluvias penetren al subsuelo Así es Sí, sí, sí. Y llegan a suceder estos incidentes que sin duda, sin duda son lamentables. Esperemos que no nos toquen Puebla y que tengamos capacidad para absorber lo que llueva, aunque llueva mucho. Que también sí. las lluvias son benéficas, eh. la verdad es que tampoco habría que verlas como una desgracia.
4: Sí, este, en algunos puntos, por supuesto que las lluvias son benéficas porque pues, más ayudan a la recarga del acuífero, a generar agua donde no la hay. Sin embargo, hay otras zonas que, bueno, por las condiciones del territorio sí puede generar algunos desastres, pero más bien, pues, ante todo la, la prevención y pues, este, el ordenamiento del territorio es, es fundamental para evitar ese tipo de desastres.
0: Evitar los desastres, evitar estar cerca de las zonas eh, que tienen riesgo de inundaciones o deslaves de o todo lo que ocasionan precisamente las fuertes lluvias. Lluvia Sofía, qué gusto saludarte. Me quedo con la advertencia de que hay que prepararnos porque va a seguir lloviendo toda la semana en Puebla. Así es. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
4: Excelente tarde a todos. Gracias.
0: Un, muy Un fuerte abrazo, Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la BOAP. Y vámonos a más información. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Y es que, bueno, pues cana, eh, la Canirac la candidata que está eh, de beneplácito por el diálogo que está estableciendo con las futuras autoridades municipales. Parece que no se daba con el gobierno actual, ¿verdad, Alma? ¿Cómo estás?
4: Gracias, Fernando. Así es, como bien comentas, la candidata se congratuló ante la creación de la Comisión Permanente por Puebla que realiza el presidente electo Eduardo Rivera Pérez. les da certeza al sector entero y abre el diálogo con los sectores productivos de la ciudad. En entrevista, la presidenta Olga Méndez Juárez adelantó que a mesas de trabajo continuarán en las próximas fechas para proyectar las acciones a tomar en temas relevantes para el sector, como la reactivación económica, mejora regulatoria y seguridad, por mencionar algunas. El empresario refirió que ahora toca al sector restaurantero ser propositivo con el equipo del próximo gobierno municipal para lograr un trabajo efectivo. Eh, pero escuchemos parte de lo que nos comentó. Presentó el diagnóstico y los puntos a trabajar. Y bueno, eh, la próxima mesa de seguridad será el día 29 de junio y posteriormente la desactivación económica el primero de julio. Lo importante de esta, de esta mesa es que bueno se están viendo cumplidas las, las promesas de campaña del, del presidente electo y eh, de alguna forma pronta se, se dio esta, esta instalación y ahora la importancia de participar y de proponer eh, pues, áreas de oportunidad para esta ciudad. Creo que esto da un muy buen sabor de boca para el sector empresarial, sobre todo cuando hay muchas inquietudes o muchas cosas que trabajar. El comentante que, bueno, pues para finalizar, eh, dijo que eh, la comisión deja a verte Rivera para cumplir sus promesas de campaña, pues promete hacer y trabajo con los empresarios.
0: La información. Bueno, ya hay fechas, mira, no, hombre, pues están coordinados, están trabajando. Bueno, bueno ah. para Puebla y esperemos que se refleje esto en resultados. Muchas gracias.
4: Seguimos el presidente.
0: ya Y hablado de lluvias eh, en, en Cañada, me están diciendo que tenemos, que hay problemas, no, no han podido, allá en la Sierra Negra, es San Andrés Cañada, creo que se llama la población, no hay manera de salir los camiones no han podido salir por los deslaves, o sea que ya, ya empiezan a afectar las lluvias a algunas poblaciones del interior vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque, bueno pues el tema de la comunidad lésbico, gay, transgénero está precisamente en una celebración en estos días y hoy entró en vigor la ley Agnes. pero también de ello habló hoy la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, te escuchamos Silvino
3: informarte que en la reciente municipal de Puebla, el alcalde de Rivera Banco dio a conocer que 8 de cada 10 integrantes de la comunidad de diversidad sexual en Puebla han padecido discriminación en algún espacio público. La alcaldesa reconoció que se ha logrado un avance en materia de perspectiva de género, sin embargo se continúan registrando casos de exclusión en sitios como parques, plazas, museos, centros culturales, o hospitales. Asimismo, reveló que el 26% de la comunidad de diversidad sexual ha tenido que ocultar su orientación, mientras que el 10% ha sido expulsado de su hogar y el 23% ha sido maltratado por personal de salud. En ese mismo sentido, el titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en el municipio de Puebla, Norma P Pimentel, señaló que la fiscalía General del Estado de Puebla no cuenta con un protocolo para identificar y ayudar a las
0: personas víctimas de un crimen por sexo genérico. La información, Fernando? Bueno, pues es un asunto de la discriminación que se tiene que acabar. Se tiene que acabar porque son y valen igual todas ellas, todos ellos como el resto, el resto de los mexicanos, aunque algunos por supuesto, no les guste, pero ese es, es un asunto de derechos humanos que ya está ahí. Por cierto, hablando de derechos humanos, a partir de hoy también se empiezan a expedir ya sus actas de nacimiento con las características que la ley establece precisamente para esta comunidad. Muchas gracias. gracias. Son las 2 de la tarde, con 31 minutos, 2.31.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? ¡Claro! ¿Que los pagos y la tasa es fija? ¡Claro! ¿Y además te dan seguro de desempleo? ¡Claro! Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu Crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
2: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34 minutos. Le comento que mañana, mañana van a empezar, mañana van a abrir los panteones en Puebla, en la ciudad de Puebla. Mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde van a tener una serie de limitaciones como eh, que solamente pueda entrar el 35% de la capacidad que tenga el, pante el panteón. Hay que hacer cola. No puede ir cuatro personas más de la familia por, por sepultura, por ejemplo. Y, y todo esto, todo esto a partir de mañana. Y precisamente por ello hemos molestado al maestro Gustavo Ariza Salvatori, secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del municipio, para que Gustavo nos comentes el regreso de los poblanos a, las, a los panteones después de un año. Porque al final de cuentas nuestra cultura son parte de nosotros también, quienes están ahí. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Mi estimado Carlos, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Mira, fíjate que sí, eh, ya sale un, un acuerdo que se hace mediante cabildo, como sería su primer acuerdo para restringir el acceso a los panteones de Municipio. Ya se realizó el acuerdo para que se vuelvan a reabrir los panteones. En esta ocasión se abren con todas las medidas sanitarias y se debe cumplir el aforo con el que están permitidos los panteones. Eh, estamos haciendo una, una reapertura responsable. Le pedimos a la gente que vaya a los panteones, que visite a, a sus muertos, pero con toda responsabilidad. La familia, pues el núcleo debe ser pequeño, que asistan eh, núcleos pequeños a visitar a las tumbas para visitar a los familiares que se encuentran en los panteones. Y eh, al inicio, a la entrada, encontrarán las medidas sanitarias los que puedan que tienen que acceder para poder entrar a sí. los panteones, y les pedimos, Fer, que de verdad lo hagan con, con mucha calma, que lo hagan eh, de manera responsable, porque prácticamente es una prueba. Nosotros estamos haciendo una prueba para abrir y repartir a los panteones debido a, a las solicitudes que nos había hecho la gente, pero si vemos que no hay organización, si vemos que la gente no obedece eh, las medidas sanitarias de manera inmediata sigan van cerrando los panteones donde esto vaya a ocurrir.
0: Oye, es muy importante todo lo que dices porque, bueno, hay medidas, hay restricciones. Están abiertos para la población en general, pero con una serie de, de cumplir. Por ejemplo, el horario, ¿no? Solamente van a estar abiertos cuatro horas al día.
6: Así es, nada más abiertos cuatro horas al día. De las como diez. tú sabes, a lo largo de la pandemia estaban abiertos, pero únicamente para los servicios funerarios ahorita únicamente van bueno, ahorita están abiertos para servicios funerarios y también se va a abrir al público pero con horario restringido personas restringidas este, cantidad y número de gente también restringido dentro sí. de los panteones y con todas las medidas sanitarias, si alguien intenta entrar sin cubrebocas, no será permitida su entrada si alguien no se quiere tomar la temperatura, tampoco se le permitirá la entrada y, y tendrán que obedecer todas las medidas sanitarias. El, hola, el horario tiene que obedecer y, y pues desafortunadamente en esta nueva realidad así son las cosas.
0: ¿no? Oye, no, no digo, te, te comento porque esta mañana estuve allá en el Panteón Municipal y algunas dos o tres personas que estaban leyendo precisamente esta este decreto que presentó y que está pegado en la puerta del Panteón Municipal para que todos tengamos acceso a esa información. Este Decían ellos, ¿y por qué no los abren de más temprano a las 8? Esta, a este tiempo y esta duración eh, me imagino que va a ser controlado y va a ser de acuerdo a los resultados que se tenga. Dices que es una prueba.
6: Exactamente, es una prueba. Eh, conforme nosotros veamos que la gente va eh, comportándose bien, que la gente va acatando todas las medidas sanitarias, se podrá ir abriendo con más tiempo, podremos ir extendiendo los horarios, e incluso el, el, la torre de
0: las personas. Oye, te pregunto porque es importante. Panteón Municipal, el Panteón de la Piedad, el Panteón eh, eh, Francés, por ejemplo, son panteones donde normalmente uno entra a pie y de ahí se traslada hasta el, las fosas, hasta los, lo, la, las tumbas ¿no? de, de nuestros seres queridos pero en panteones como eh, Valle de Los Ángeles normalmente entran, entran con vehículo a las partes porque es mucho más amplio. Ahí, ¿cómo va a ser el control, Gustavo Ariza?
6: De la misma manera, van a entrar de la misma manera como se si ingresaba antes, con las medidas sanitarias. Si andas en tu vehículo, entonces se tomarán las medidas okay. san sí. sanitarias en el vehículo se les aplicará gel a las personas que van en el vehículo, las tomas de temperatura también a las personas que van en el vehículo y a las personas que van eh, a pie, que deambulan para poder entrar, será de la misma forma como se hace el ingreso a cualquier otro, otro lugar público.
0: Estamos hablando de los panteones de la Ciudad de Puebla y también de las juntas auxiliares. Así es,
6: Ciudad de Puebla, juntas auxiliares, las mismas medidas para todos.
0: Oye, Gustavo, digo perdónate el abuso, porque yo sé que siempre tienes mucho trabajo y muchas y poco tiempo, pero sí es importante porque tú eres la autoridad del Secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos en el municipio de Puebla, y conoces de este asunto. Eh, la gente entonces va a estar abiertos a partir de mañana y ya corrido, también sábados y domingos. Así es,
6: corrido. Desde el día de mañana ya se quedan abiertos los, los panteones, hay algunos panteones que tienen un día de descanso, entonces nada más checar a las personas que habitualmente tenían ese día de descanso, checarlo con, con claro. los panteones, pero todo sigue normal, todo sigue igual, únicamente, como te digo, el acodo permitido, medidas sanitarias sí. y, lo, y el horario permitido.
0: No, es lo único que cambia. Entre otras cosas, por ejemplo, vi que solamente pueden ir cuatro familiares por tumba, por, por, por sepulcro. puede, puede. Pueden pasar 11 personas a un sepelio, también está restringido y limitado. No pueden durar más de media hora en el interior también. Van a acceder por una puerta y van a salir por otra, digamos, para tener un control. En fin, va a haber mucha, mucha coordinación y vigilancia por parte de Protección Civil Municipal, eh, Gustavo.
6: Así es, un trabajo importante que, que hacemos eh, con servicios públicos y con la dirección también de Panteones, donde nuestros compañeros estarán muy pendientes para estar apersonando porque no siguen en un inicio y, este, y estaremos haciendo un trabajo conjunto con, con la dirección de de Servicios Públicos y
0: Panteones. Sí. Finalmente, Gustavo, recomendaciones en general a la población. Qué bueno que ya los panteones están abiertos. Hay, no hay que bajar la guardia, hay que seguir teniendo cuidado. Pero en general... ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque se ha ampliado mucho y hay gente que parece que no pasó nada, y sí pasó, y sí hay riesgos todavía.
6: Claro, fíjate que eh, la vacunación está confundiendo a la gente o la gente lo quiere tomar como les conviene y no es un escudo protector la vacunación. Hay personas que aún vacunadas se pueden contagiar, eh, se pueden enfermar, lo único que hace la vacuna es ...que reduzca el índice de mortalidad. Entonces, tenemos que seguir obedeciendo las indicaciones sanitarias, tenemos que seguir utilizando cubrebocas, lavándonos las manos, eh, poniendo tapete sanitario, todo, todo sirve, todo funciona, todo se suma para la protección y el beneficio de todos los, las y los poblanos, pero eh, bien importante, lo que te digo, la vacunación no es un escudo que, que te sí. protege contra contra el virus, Sí te ayuda para que no te enfermes grave, para que no mueras, pero la guardia no la podemos bajar en este momento porque hay que recordar que también hay mucha población vulnerable que son los menores, a lo mejor menores de 50 años que no han sido vacunados, pero que son diabéticos, que tienen hipertensión o que tienen alguna enfermedad respiratoria. No nada más la edad quiere decir que si eres mayor de 50 años puedes estar enfermo de alguna de estas afecciones, sino también... Menores de 50 años pueden estar enfermos de muchas cosas y son vulnerables hasta que no estén vacunados todos. Mientras que no estemos vacunados todos, no se podrán tomar medidas diferentes a las que en este momento tenemos. Entonces, yo de verdad que los invito a que no bajen la guardia, a que continúen con las medidas sanitarias, a que cuidemos a las personas que no están eh, vacunadas todavía, eh, los niños, los menores, los bebés que también no están vacunados, a todas las personas vulnerables, y que no bajemos la guardia de ninguna manera, incluso para llegar a casa, para salir en casa, para estar en casa, también debemos continuar con medidas sanitarias, el invitar eh, y hacer fiestas, pues sabemos que ha causado muchos problemas que ha traído graves consecuencias a familias completas, entonces evitémoslo, por
0: favor. Gustavo Arisa Salvatore, Secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, como siempre un gusto saludarte, muchísimas gracias, y pues estamos a prueba todos porque al final de cuentas así, todos somos parte de esta comunidad. Así es. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias y buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, mañana se abren los panteones en el municipio de Puebla, después de un año de haber estado cerrados, mañana se reablen y va usted a ver, mañana habrá colas para entrar a los panteones. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque bueno el día de hoy el, el, el gobernador Barbosa hizo un anuncio importante, un programa muy ambicioso para regenerar en el centro histórico. No entra en la nueva administración. Esto va a ser, seguramente se va a aplicar a partir de octubre, pero es un programa muy importante, Silvino. ...que tras la cancelación de obras en el Centro
3: Histórico en la Ciudad de Puebla... ...que representa el retiro de inversión millonaria con la llegada de la próxima administración... ...se va a conjugar para impulsar el proyecto de barrios originarios... ...que abarca cuatro hectáreas, así informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El mandario Poblano ha satisfazó que se tiene una gran inversión con la suspensión de las obras... ...sin embargo se mantiene en pie el proyecto de barrios originarios... ...donde se espera una enorme inversión por parte de la privada... Agregó que en el caso particular de Puebla Capital se debe priorizar a las obras que el ayuntamiento considera importantes. Asimismo señaló que otro de los temas pendientes en Puebla Capital es la deuda social, de que se deben impulsar obras en las colonias y juntas auxiliares. En ese mismo sentido, dijo que las lajas originales de, de Puebla las han estado vendiendo en $35 pesos desde que fueron retiradas en 2008, por lo que hará una investigación al respecto. indicó que fue un secreto bien guardado al activo de las lajas originales, el cual... Conocida, o sea, que recibió un certificado notarial donde se señala la presentación de estas 1.600 bases en enero del 2016. Y dijo que las lajas fueron llevadas a un eh, primer apunto de edad en el parque marginaria, la cual no existe, por lo que pidió a la Secretaría de Infraestructura por investigar esas lajas, principalmente para corroborar si en verdad eran eh, las que corresponden al soco de la Puebla o en su lugar estaban siendo únicamente vendidas haciendo la de la gente que eran pertenecientes al Zócalo. También comentarte que la pandemia de coronavirus originó una gran crisis económica en Puebla, En, ese, en ese escenario, ante este escenario, la Administración Central está preparando un programa de reactivación económica donde se contempla a toda la entidad y se presentará en el segundo semestre del año. Así informa el gobernador. Nosotros vamos a que la economía de Puebla, al igual que de la del país, sí que ha afectado y se ha perdido miles de empleos de diferentes sectores. Por ello es que se ha impulsado este proyecto y se presentará en próximos meses. También comentar que el gobernador aseguró que fue exitosa la reunión que se tuvo el marzo interéses de con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde se establecieron coordinación en acciones de inseguridad entre el Estado de Puebla y la Federación. Una información, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está la información que dio hoy el gobernador, importante inversión en la capital para recuperar los barrios originarios, está anunciándolo ya, el día de hoy ya había hablado de ello, pero ya se, se ve que tiene mucha más eh, forma, esto lo hará con el gobierno del PAN, no con el gobierno de Morena, que esa es otra historia, y por otra parte también eh, la reactivación económica que empezará a partir del 1 de julio, el segundo semestre, ¿no? Está dando a conocer. Y bueno, ayer estuvo en la Junta en México con el, con el Gabinete Económico allá en Bucareli, tanto que después se pasó a desayunar al Cardenal, un restaurante que está frente a la Alameda allá, precisamente con la secretaria Gil, desayunó el gobernador después de esta reunión con el Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 47 minutos, Aure Navarro, ¿qué hay de nuevo, Aure? Con... Ay, tenemos muchos temas, cuéntanos el tema de los colectivos feministas.
4: Bueno, pues les comento que en el estado de Puebla colectivos feministas celebraron que este día con la entrada en vigor de la ley Agnes, pues se ven ya las primeras nueve rectificaciones de estas de reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida en las personas. La presidenta de la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos María José Flores Serrano confirmó que el colectivo que ella representa pues fueron cuatro actas las que se autorizaron para hacer el cambio de datos y las incorrectantes, pues entre los colectivos. Te escuchemos. Mira, del colectivo APS van a ser cuatro, porque fueron nueve lugares en total para hacer cambio rectific rectificación del acta hoy, este, de hecho yo fui ya ahorita a firmar unas porque quedé como testigo, junto con otros compañeros y este y sí, 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 en total nosotros de como colectivo nos correspondieron cuatro actas rectificadas a los otros colectivos se dividieron las demás actas restantes el tema comentar que la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval reconoció que la lucha que se hizo por este derecho, por lo que en el mismo sentido hizo un llamado a los colectivos que buscan la aprobación de la Lile a no rescindir, bueno, a no desistir de esta lucha hasta lograr así su aprobación. Y bueno, comentar también que la entrada en vigor, Fernando de la ley no se da precisamente a cuatro meses de su aprobación al haber sido esta pues el pasado 25 de febrero, cuando los diputados del Congreso local la avalaron tanto en lo general como en lo particular con 34 votos a favor, recordemos, y
0: seis abstenciones, Fernando. Bueno, ya quedó listo el asunto, ya está la ley en, entró en vigor, y ya por lo pronto ya también uno de los primeros hechos es la extensión de las actas de nacimiento. Oye, y pasando a otras cosas, cuéntanos del bloque político de Izquierda Social
4: pues ellos este día precisamente integrantes del bloque político de izquierda social por la Cuarta Transformación anunciaron que frenarán el intento político electoral que tienen el PRI, PAN y PRD para el 2024 de ganar la gubernatura e ir por el resto de las alcaldías que este 2021 pues lograron estar gobernadas por Morena. Para frenar esta intención David Méndez Márquez así como Jorge Méndez y Rosa Márquez surgieron a militantes y simpatizantes de Morena pues iniciaron la renovación del partido elaborar así también estrategias que pongan fin a las campañas negras que siguen impulsando los de la derecha y conservadores, pero sobre todo dijeron impedir que Morena pues, sea un partido reciclado del PRI Escuchemos
3: profundización ...de este cambio y es por eso que nosotros en el marco de nuestro actuar, tenemos claridad que Puebla jugará un eh, papel fundamental en la definición de este proyecto eh, hacia adelante, no perdemos de vista la importancia estratégica que tiene nuestro estado justamente para poder lograr
4: afirmaron que los comités de defensa por la 4T seguirán funcionando al interior del Estado con miras precisamente a la elección del 2024 y tendrán mayor énfasis en la capital del Estado con la intención de recuperar la alcaldía que Morena perdió en esta elección del 6 de junio, Fernando.
0: Muy bien, oye, algo más.
4: Sí les comento que el Congreso local solicitará a protección civil estatal a que instale en realidad un cerco de seguridad que delimite el acceso de toda persona al socavón para evitar accidentes que deriven en la pérdida de vidas humanas y que este punto pues ya deje de ser considerado por muchos como un atractivo turístico riesgoso. El punto de acuerdo fue presentado por el legislador Gerardo Islas Maldonado para que la autoridad destine personal de protección civil que impida el acercamiento de las familias a dicho lugar lugar. Toda vez que en los últimos días pues se han registrado numerosas visitas de curiosos. Escuchemos. el partido Ángel Gerardo Islas Maldonado, por el que se solicita exhortar a las autoridades en materia de protección civil a fin de incrementar su presencia en la zona del socavón, así como de realizar una campaña mediática disuasiva con el objetivo de evitar la presencia de ciudadanos en esta zona de riesgo y así evitar poner sus vidas en peligro a la Comisión de Protección Civil. La información, Fernando.
0: Gracias, Saure. Vamos Gracias. rápidamente con Alba Méndez para que nos comente porque comparmex hoy, hoy respondió al gobernador sobre unos comentarios que hizo en su conferencia de prensa. Te escuchamos.
4: Parmes respondió al mandatario estatal y cuestionó el celo político con el que se refirió a las reuniones que ha sostenido el sector privado con el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. El presidente Fernando Treviño, a través de sus redes sociales, aseguró que la iniciativa privada de Puebla está abierta al diálogo con el titular del poder ejecutivo y sumarse a los proyectos que se traduzcan en beneficios para los ciudadanos, sin importar el origen político del gobierno estatal. Y bueno, pues comentarte, Fernando, que en este momento también en, en un Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial reafirmó su disposición para sumar, dialogar y Trabajar conjuntamente con el gobierno, universidades y, y sociedad civil organizada, ya que solo así se podrá consolidar el desarrollo que el Estado demanda. Dice, la inversión privada es el motor de la economía que, combinada con buenas políticas públicas, impulsarán el desarrollo de Puebla. La información, Fernando?
0: Bien, oye, y por otra parte, cuéntame de Cinemex.
4: Así es, vamos no, no, pues, a que a partir de este miércoles la cadena Cinemex abrirá sus 14 complejos Cinematográfica y regresarán a laborar eh, más de mil personas luego de que sus puertas estuvieron cerradas más de cuatro meses, confirmó el secretario general de la sección 28 del sindicato de la industria cinematográfica de la CTM, Víctor Alejandro Saavedra Ramírez. Parecería abrir a los complejos de Soleta, el parque, San Francisco, Puebla Centro, Triángulo, Hermano Cerdán, Sonata, Las Torres, San Manuel, Esplanada y Amalucan. Mismo que encontrarán con el estreno de las películas Rápido, y curioso, nueve, de Sí. el corto del 20 de junio dice que se había reabierto el 75% de los cines en el país, aunque el término de salas se reabrió en el 77.3% del total de 5.898 de 7.625 salas. La
0: información. Perdón. Oye, aquí en Puebla, ¿qué Cinemex se abre?
4: Perdón, cerrando.
0: ¿Qué Cinemex se van a abrir aquí en Puebla? Gracias. Son las 2.53. Lo de hoy... Es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Sanara México! Visita redes redessocialesprogresistas.org Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396 mil. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, vámonos con Paola Aroche Atlisco, Paola, te escuchamos Hay información, hay una rodada importante
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente el próximo domingo Atlisco se suma a la rodada Libera la Rueda, en donde pues no solamente estará participando este municipio, sino también otros estados de la República, entre ellos eh, Oaxaca, Campeche, eh, Michoacán y otros más. Estarán participando eh, pues también en lo que es el municipio de Atlisco, así le dio a conocer en entrevista a Paul Sánchez Mirón, quien es integrante de la Asociación 2021. Dijo que esto se hace con la finalidad de hacer un llamado a la autoridad pero también a la sociedad a que eh, pues estén conscientes de que no solamente es el vehículo motorizado, sino también hay otro tipo de transporte, obviamente como es la bicicleta. Así que será en punto de las 8 de la mañana, el punto de reunión será en el Zócalo de la Ciudad, de donde partirán para recorrer las principales calles del municipio de Atlisco.
0: Oye, pues muy bien, este domingo entonces.
4: Efectivamente, este domingo en el Zócalo de la Ciudad.
0: Oye, cuéntame, ¿qué hay del director de seguridad de Atlisco?
4: Y es que el director de Seguridad Pública dio a conocer que el sujeto que presuntamente ayer privó de la vida a dos menores de edad en la segunda sección de Infonavit la tarde de este martes ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y es que para la gente que no sabía el día de ayer, eh, alrededor de las dos de la tarde, este sujeto en tercer grado de alcoholismo atropelló a un joven de 17 años y uno más de cinco años. Los dos perdieron la vida después de que volanteara y eh, pues los pasó a sí. Este sujeto fue entregado por los mismos vecinos del lugar, quienes se percataron de todo lo ocurrido, y bueno, pues ante esta situación, y se había rumorado de que iba a quedar este sujeto eh, pues en libertad, esto por no integrar las pruebas suficientes, lo que dijo el director de seguridad pública, se descarta totalmente, y bueno, pues este sujeto ya está, insisto, puesto a, a, a en resguardo de la Fiscalía General del Estado.
0: Bueno, tío, el grabante de aquí va alcoholizado. Gracias. Buenas tardes. Y en San Martín Texmelucan, Cargo Galindo, tenemos información, te escuchamos.
4: Fernando decirte que en calles de San de Mactalac, la policía municipal recuperó un camión de la empresa Coppel que fue robado en Tlaxcala, desafortunadamente ya los amantes de lo ajeno habían bajado toda la mercancía y finalmente fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, pero también en calles de la colonia Ojo de Agua fue asegurado un sujeto con más de seis bolsas de la droga conocida como marihuana, decirte que ese sujeto estaba pues intoxicándose en la vía pública, los vecinos reportaron esta situación y la policía municipal acudió y lograron detenerlo. Responde al nombre de
0: Cristian. Gracias, Caro.
4: Gracias.
0: Y en Tehuacán, Puebla, Luz María Sayas tiene información. Te escuchamos, Luzma. Bueno, por lo menos tengo todas las Bueno, bueno, a ver, creo que entró otra otra conversación. Vamos a ver si está Luz María Sayas, que nos va a hablar del desbordamiento en un camino de la Sierra Negra. Te escuchamos, Luzma. Hola,
4: Fernando. Buenas tardes. Te comento que en todo. Este miércoles algunos
0: ciudadanos nos Tenemos problemas con la comunicación, Luz María. Se está entrando eh, cortado, a ver, ¿se mejora o ya no? ¿O
4: ocasionado? Por las fuertes lluvias en las últimas horas en la Sierra Negra, como en San Antonio Cañada, Vicente Guerrero, motivo por el cual no pudieron transitar los autobuses, vehículos, para llegar a diferentes lugares, ya que las condiciones del camino no lo permiten los pobladores, solicitaron a las autoridades competentes el apoyo de maquinaria para componer el camino a la brevedad posible. En esta temporada de lluvias, varios municipios sí. son afectados en carreteras, caminos, viviendas y campos de labor y bueno, pues aquí, no solo Tepec, no podía ser la excepción. Hasta aquí mi reporte, Fernando,
3: regreso contigo.
0: Gracias, y ahí han muerto a John McAfee. ¿Sabe quién es John McAfee? Es el autor de los antivirus para las computadoras. McAfee, seguramente usted conoce esa marca. Y le comento que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará este viernes la localidad del Paso, Texas, en la frontera con México, después de recibir numerosas críticas de la oposición republicana por no haberse desplazado a la zona limítrofe. Gracias por haber estado con nosotros. Es miércoles, media semana. Pásela bien. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, Radio.